0: Je luistert naar de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben zelf een bijna afgestudeerde student en ik wil jou meer vertellen over mijn ervaringen als bijna afgestudeerde. Hoe is die transitie van student naar werkende? Ik ga mijn ervaringen en tips met jullie delen. Ben je benieuwd geworden? Luister dan vooral verder. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Vroege en Late Afstudeerders. Dit is aflevering nummer 8. Oeh, we gaan richting de 10, superleuk. Ik zei ook al dat er iets speciaals is, toch, als ik uh, op de tiende aflevering zit? Maar ja, eerst vandaag. Vandaag uh, is het onderwerp chaos. En dat is omdat afgelopen week echt mega stressvol was. En eigenlijk pas sinds gistermiddag is er een enorme last van mijn schouders gevallen. En het is nog steeds wel druk en ik heb veel in mijn hoofd, maar ik ben weer in balans. En nou, dat was echt geen pretje om dit te ervaren. En ik had het ook nog nooit eerder zo intens ervaren. Ja, ik heb wel vaker gehad dat je naar een deadline toewerkt en dat je echt wel veel uren moet draaien. En dat je er gewoon veel mee bezig bent, ook voordat je gaat slapen en zo. Maar wat ik afgelopen week heb meegemaakt, wauw. Nou, ik ga het jullie vertellen, want... Uh, zo ga ik deze aflevering ook aanpakken. Want ik heb niet per se heel veel tips voor jullie vandaag. Uh, maar het is wel gewoon echt een ervaringsverhaal wat ik echt met jullie wil delen. Want ik zit in de fase uh, dat ik nu mijn draft moet inleveren. Mijn, echt mijn einddraft van mijn thesis. En het is nog maar iets van een halve maand tot het einde. Uh, dus er komt gewoon heel veel bij kijken. En ik denk... Als jij zelf uh, die fase nog in gaat stappen. Of dat je hem al gehad hebt. Dat je je erin gaat herkennen. Want het is gewoon echt een hele gekke periode wel. En ook omdat ik uh, thuis werk. En de hele dag achter de computer zit. Ja, het, het is gewoon... Sommige mensen denken misschien van... Nou ja, is dit dan werken? Maar ja, ik vind dat wel echt... Dat je... Ja, dit, dit beschouw ik wel echt als werken. Het is echt heel energievreend. Maar... Um, het gaat wel goed komen, dat weet ik zeker. Het grappige is wel dat ik vorige week had ik dus een aflevering over comfortzone. En daar legde ik uit van uh, hoe je nieuwe uitdagingen kan gaan aanpakken. En hè, dat je jezelf moet blijven pushen. En ja, dingen grijpen die op je pad komen en zo. Maar wat ik daar toen niet heb genoemd volgens mij is uh, de valkuil. Dat je niet te veel... Uh, ...uitdagingen moet gaan aannemen, want dan kan dit gebeuren. Stress, chaos in je hoofd. En je moet het niet te ver laten komen, denk ik. Want als ik dit, wat ik nu heb ervaren, één week maanden zou hebben... nou ...dan snap ik wel dat je in een burn-out komt. Eigenlijk kon ik me eerder niet goed voorstellen... van ...hoe studenten zo snel een burn-out kunnen krijgen... ...maar ook op latere leeftijd. Uh, maar ja, dat snap ik nu wel. Gewoon heel veel verantwoordelijkheid, deadlines, het... En dat dan voor een langere tijd aanhouden, ja, dat kan dus leiden tot uh, dat je helemaal breekt. Maar goed, voor mij <laughs> ben ik alweer herstellende. Dus uh, no worries, het komt helemaal goed. Maar dat is dus wel grappig, die tegenstelling tot vorige week en deze week. Hoe snel dat kan gaan. Maar het kan. Um, hoe merkte je dat aan me? Nou, mijn huisgenoten zeiden toevallig vandaag... Nou Iris, volgens mij ben je echt weer uh, bijna jezelf. Want uh, vorige week, afgelopen dagen... Je was echt een stukje minder blij, minder energiek. Uh, ja, gewoon minder te vertellen. En wat ik zelf heel erg merkte is dat het slapen heel moeilijk ging. Ik zat echt met heel veel gedachtes in mijn hoofd voordat ik uh, ging slapen. Dus toen ik in bed lag. En ik had op een gegeven moment echt moeten... Ja, iets moeten toepassen wat ik eerder geleerd heb. Een soort van mindfulness oefening. Want ik heb... Uh, en Drie maanden terug of zo. Toen was ik nog kleine vakken aan het doen naast mijn scriptie schrijven. Mosmodules heet dat in Wageningen. En dat zijn skills uh, die je dan leert. Of ja, gewoon uh, voor een paar credits uh, nieuwe kennis opdoet. En ik had ook een mosmodule gevolgd in... Ja, hoe heette die ook alweer? Maar het had met mindfulness te maken. En toen had ik dus geleerd hoe je dan op je ademhaling kan letten. En... Uh, ...en probeert al je gedachten uit te schakelen. En ik vond het toen heel erg zweverig en ik had het toen ook niet echt nodig... ...want ik was gewoon helemaal in balans en chill. Maar nu heb ik dat dus geprobeerd afgelopen week toen ik in bed lag... ...en dat je echt gaat inademen en uitademen en alleen maar op die ademhaling letten. En uiteindelijk viel ik in slaap en dat heeft me wel geholpen om alsnog genoeg slaap te pakken... Maar alsnog werd ik dan in de ochtend wakker, nog voor mijn wekker. En dan dacht ik al, oh, ik moet mensen appen, oh ik moet mailtjes sturen, oh ik moet dit doen en dat doen. Ja, dat is gewoon echt geen fijn gevoel om zo wakker te worden in de ochtend. Maar vanochtend trouwens ben ik wel echt perfect wakker geworden. Ik heb zelfs iets langer geslapen dan de wekker, dus het zit weer helemaal goed. En zo kan je dat dus aan mij merken. Hoe is dat bij jou? Ik ben wel benieuwd hoe dat bij anderen zit. Heb je dat ooit ervaren, zo'n zo stressweek? Echt, nou ja, ik, uh, voor mij was het de eerste keer. En voor alles is het natuurlijk de eerste keer. Um, maar waarom ben ik zo gestrest? Dat is ook wel even noodzakelijk om uit te leggen. Als je de eerdere aflevering gehoord hebt, dan weet je natuurlijk dat we met de crowdfunding bezig zijn. En morgen is de deadline. Het is een crowdfundingsactie voor uh, een trainingsprogramma waar ik aan meedoe: Starters for Communities, waarin ik leer over sociaal ondernemen. En in één maand tijd moesten we 17.000 euro ophalen. Nou, we zitten inmiddels op de 99 Misschien zelfs al op de 100. En morgen om 12 uur s'nachts uh, ja, moet het geld gewoon binnen zijn. En dan kan je ook geen geld meer storten. Maar tot mm, gisterochtend was ik echt nog wel gestrest. Want we moesten nog iets van nou, 3.500 euro of zo. Of 3, nou, ik weet niet precies. En ik was nog maar bedrijvend bellen en... En denken, oh, hoe ga ik hier nu, nu nog met steentje aan bijdragen? Want we zijn met een team natuurlijk, van negen. Maar alsnog wil jij ook wel genoeg binnenhalen. En ik had het gevoel steeds nog dat ik niet genoeg gedaan had. En ja soms dacht ik ook wel weer, ja, Iris, je hebt gewoon je best gedaan. Meer kan je niet doen. Maar ja, je krijgt echt wel veel afwijzingen van mensen. Dus ik had geprobeerd bijvoorbeeld Nederlandse les te verkopen. Ik dacht... Nou, dat moet toch makkelijk zijn. Eerst stond hij op 25 euro. Toen hebben we hem zelfs verlaagd naar 15 euro voor anderhalf uur Nederlandse les. Nou, ik zou dat echt top vinden als ik een andere taal moest leren. En het was zelfs een, uh, een trial les, dus je zit er niet eens aan vast. Maar nee, het is gewoon echt niet te verkopen. Of misschien dat die druk erop zit als je tegen mensen zegt... Ja, je kan dit nog maar boeken tot donderdag, dat ze dan al afhaken omdat ze niet zo snel een beslissing kunnen nemen. Maar ja, um, daar, daar leer ik van. En dat is een van de leerdingen al tot nu toe. Ik, ja, hoe ga je om met afwijzingen? en um, Hoe benader je überhaupt mensen? Dus dat is heel, heel erg leerzaam. Dus de crowdfunding is het eerste wat heel erg speelt. En dan natuurlijk de thesis. Ik ga maandag mijn final draft inleveren. En ik ben nu nog met de discussie sectie bezig. En ik moet nog de conclusie... En de introductie herschrijven. Maar in principe staan alle resultaten op papier. En ik snap wat ik aan het doen ben. Dat aha moment viel ook pas recentelijk. <laughs> nou ik, ik wist wel wat ik aan het doen was. Maar gewoon even dat soort dingetjes van de methode of van de statistiek. Dat je denkt Oh, waarom doe ik dit precies of hoe werkt dit. Ja dat kost gewoon heel veel tijd om je daarin te verdiepen. En ik sta nu echt achter mijn eigen methode. En ik kan het ook goed uitleggen straks in de presentatie. En in de verdediging. Uh, dus ik voel me daar al een stuk zekerder over. En dat uh, gaat goed komen, maar daar moet ik echt nog wel flink aan werken dit weekend. Um, en ik was dus heel veel mailverkeer uh, aan het doen met enerzijds de crowdfunding... Uh, met heel veel bedrijven benaderen en ja, geld binnenhalen eigenlijk. En anderzijds had ik nog een aanbod gekregen via mijn uh, supervisor van mijn uh, scriptie... of ik tijdelijk een baantje wilde doen voor twee maanden... Het zou dan uh, 1000 euro opleveren voor 50 uur werk. En dat ging uh, over een groot project. En daar moest ik interviews met Nederlandse boeren mee doen. Nou, ik dacht top, want dat had ik heel graag met mijn eigen scriptie willen doen, maar dan in Spanje. Maar dat ging niet door, omdat ik door corona moest terugkomen. En toen heb ik in plaats van interviews een enquête afgenomen bij boeren... Dus ik dacht, nou, top, dit wil ik. En dan krijg je ook nog betaald. En dat was voor de maand november, december. Maar <laughs> uh, het, het, het is alsnog wel inhoudelijk heel leuk. Maar het is heel lastig om, um, omdat het uh, vanuit Duitsland... Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het is van een Duits onderzoeksbedrijf die dit aanbiedt en nodig heeft. Want een masterstudent in Duitsland uh, doet dit project dus. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt met belasting en ik moest een, een invoice sturen en ik snap het allemaal niet. Dus ja, ik heb überhaupt nu geen tijd om daarover na te denken en daar nu een beslissing in te moeten maken. En ja, dat werd wel van me gevraagd, dus ik denk dat ik dat gewoon ga afzeggen. Uh, wel jammer, maar ja, je kan niet alle kansen aannemen die op je pad komen. Wel zoveel mogelijk probeer ik altijd, maar ik heb ook het idee dat hoe ouder je wordt en hoe meer je netwerk uh, ja, gaat uitbreiden, hoe meer kansen er op je pad gaan komen. En ook allemaal uit verschillende hoeken. Eerst ben je nog best wel ja, gelimiteerd, je bent student, ik zit in Wageningen en er komen niet zoveel hè, gekke dingen op je pad waarvoor je heel veel energie moet insteken of waarvoor je heel veel nieuwe dingen moet leren. Uh, ja, dat soort dingen gebeuren maar eens in het jaar of zo. Maar nu de laatste tijd dat ik denk... Holy moly, ik kan zoveel wegen inslaan. En ik weet het soms even niet meer. Maar ja, ik luister dan heel graag naar mijn gevoel. En nu dacht ik, Iris, dit is perfect. Maar financieel gezien is het allemaal te veel regelwerk. En hè, straks is het gewoon een domme keuze. En ook omdat ik, als ik dan met de scriptie klaar ben... Moet ik eigenlijk gewoon even rust nemen, denk ik. En niet meteen weer door. Dan verveel ik me maar even voor een maand. En ga ik op zoek naar vacatures. Maar ik denk dat dat beter is dan dat ik nu weet dat ik al na mijn scriptie meteen door moet met dat baantje. Dus dat speelde ermee. En ik was nog heel veel bezig met appen. Ook met mensen benaderen voor de crowdfunding. En gewoon, uh, ja, je hebt ook meer omdat je je vrienden nu niet meer ziet met corona in real life. Dus... Um, ja, dat wil ik ook weer even doen. Maar ik heb daar niet heel veel tijd voor gehad. Dus sorry vrienden. Ik kom volgende week weer terug. Of eigenlijk eind volgende week. Want volgende week staat er ook nog iets heel leuks op mijn planning. En daar ga ik later nog iets over zeggen. Maar even kort mijn planning. Want ik vind dat heel fijn om dat hard op uit te spreken. Dat is wel een tip voor jullie. Als je dus in deze chaos zit. Waar ik me op dit moment in bevind. En waarschijnlijk waren de afgelopen... Even kijken... Elf minuten ook een beetje chaos. Um, spreek je planning uit. Um, in dit geval doe ik het voor de podcast. Maar ik heb hem net ook even, toen ik met mijn vriend belde, hardop uitgesproken. Want dan weet je waar je aan toe bent. En dan lijkt het allemaal wat minder veel. Dan dat het eigenlijk is. Of zet het op papier. Um, nou, mijn planning in dit geval is... Vandaag is het trouwens woensdag 21 oktober. Morgen is de deadline van de crowdfunding. Om 12 uur s avonds En we gaan het zeker halen, dus die stress is eraf. Dan uh, moet ik dit weekend hard werken aan mijn scriptie. En op maandag lever ik de draft, de final draft in bij mijn begeleider. En dan vanaf dinsdag, nou super vet. Ik ga meedoen aan, het EU, aan een EU-seminar... Over climate action. En dit is iets waar ik me echt in het voorjaar of zo heb voor aangemeld. Um, het was toen nog gepland om offline plaats te vinden in Brussel. Dus ik dacht, wauw, super vet. Want ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest om bij de EU te gaan werken na mijn studie. Maar ja, hoe is dat? Het kan ook heel erg tegenvallen. Want hoeveel impact maak je eigenlijk als je uh, op Europees niveau werkt? Maar goed, ik dacht, nou, dit is de perfecte kans om daar kennis mee te maken. Dus je gaat langs bij de Europese Commissie, Europese European Council. Sorry, ik weet even al die Nederlandse namen niet. En bij een NGO in Brussel. Maar ja, nu is dus alles online natuurlijk. En eerst was ik nog zelfs in het twijfelen van, hé, gaat dat wel door? Want ik had maar niks gehoord. Dus ik had maandag even een mailtje gestuurd naar die organisator. En die zei, ja, ja, morgen krijgen jullie alle informatie. En nu heb ik dus uh, inderdaad heel veel documenten binnen. Ik moet me dus gaan voorbereiden ook voor dit EU-seminar. Ik moet best wel wat literatuur lezen. Uh, kijken welke sprekers er allemaal komen. En ik heb ook een lijst gekregen met de deelnemers. Want ik mag hieraan meedoen omdat ik masterstudenten ben. En ik heb mezelf aangemeld en een motiva en motivatiebrief destijds geschreven... Nou, en die was dus zo goed ontvangen dat ik ben uitgekozen als één van de vijftien studenten in heel Europa die daaraan meedoet. En als ik hier op de lijst kijk, uh, zijn het drie Nederlanders in totaal die meedoen. Maar het zijn uh, masterstudenten en PhD'ers uit negen verschillende landen. Dus ook uit Zweden, Duitsland, Italië, Slowakije zelfs, Frankrijk, Zwitserland. Nou, supervet! En nou, ik voel me ook wel vereerd. En destijds was het natuurlijk helemaal um, ja, echt wel een ding van: oh, ik ben uitgekozen, een van de 50 studenten die hieraan mee mag doen. Uh, maar eigenlijk is dat enthousiasme wel iets gezakt nu, omdat er echt al maanden, nou, een half jaar eigenlijk wel overheen is gegaan. En het is online. Maar ja, alsnog dacht ik, ik ga wel meedoen, want uh, dit is wel een unieke kans. En dit is altijd wat ik wilde om. Ja, erachter zien te komen. Hoe is dat? Wat voor een sfeer is dat werken bij de EU? Wat voor mensen zijn dat? Eh, wat voor een, uh, ja, welke, welke richting zou ik kunnen inslaan? Welke mogelijkheden zijn er voor mij? Dus dat gaat vanaf dinsdag plaatsvinden. Het zijn vier dagen. Vier dagen durende seminar. En daarna even niks. Oh, dat is wel heel fijn. Dan heb ik een weekje rust... En dan moet ik gewoon de feedback verwerken en dan pas weer 8 november de, uh, de draft inleveren bij mijn tweede examinator. Dat zit er ook nog bij. En dan de week daarna, 17 november, dan is mijn eindspresentatie en dan ben ik echt klaar. oké. Okay. Het gaat wel goed komen. Even denken. Dat is mijn planning. Nou, eigenlijk nu ik het zo heb opgenoemd, is veel, maar het gaat lukken. En ja, ik vind het wel leuk misschien om nog iets te vertellen over dat EU-seminar. Grote kant wel dat ik volgende week geen podcast kan opnemen, omdat ik zo druk ben. Ik hoop dat ik wel een Afstudeer boost aflevering kan opnemen van 10 minuutjes. Want ik ga wel natuurlijk heel veel nieuwe inspiratie opdoen volgende week. Uh, dus ik hoop jullie daar ook in mee te nemen. Ik weet nog niet precies ja, wat het allemaal gaat zijn. Ik heb wel een programma hier van wat de onderwerpen zijn. En... Dinsdag is de introductiedag. Woensdag gaat het over de European Green Deal. Donderdag over uh, international climate negotiations. En vrijdag is de afsluitdag. Ja, dus we, we zullen zien waar we over gaan kletsen. Ik vind het uh, in ieder geval echt uh, ja, nog steeds wel heel gaaf dat ik hier aan mee kan doen. En even kijken. Uh, sprekers die komen. Ja, misschien mag ik dat niet vertellen. Nee, dat wacht ik nog even mee. Tot volgende week. Daar ga ik het gewoon lekker allemaal volgende week over hebben. Hoe ik dat ervaren heb, wie er allemaal waren. Hoe ik mezelf heb voorbereid. Mijn plan is nu gewoon om alle literatuur te gaan doorlezen. Die mensen even op te zoeken op LinkedIn. Misschien al zelfs te connecten. Uh, met een berichtje erbij. Tip, altijd als je connect via LinkedIn, stuur er een klein berichtje bij. Wel zo persoonlijk. En dan weten ze ook waarom jij met diegene wil connecten. En verder zie ik het wel. Daar ga ik volgende week meer over vertellen. Maar die podcast aflevering komt dus denk ik pas op vrijdag of zaterdag. Van dit alles, van deze chaos, wat heb ik er eigenlijk van geleerd? Ja, ik denk dat het nog even tijd nodig heeft om daarop terug te kijken. Om even uit te zoomen. Maar... Uh, wat ik wel heb geleerd is dat ik echt realistisch moet blijven. Het is maar tijdelijk, dit stressmoment. En je weet ook dat er weer een tijd komt van uh, rust en leuke dingen. Um, dus het gaat echt bij mij om die balans houden en dat ik genoeg slaap heb. En die deadlines moeten gewoon voorbij zijn voordat ik echt die rust kan gaan nemen en kan, ja, kan ontspannen. Dus ja, realistisch blijven... Leef in het nu en denk, het is tijdelijk. En geniet ook nog steeds van elke dag. Aan het einde, vijf, zes uur, stop met werken en ga echt iets anders doen. Koken, uh, in mijn geval, vond ik heel fijn. Kletsen met huisgenoten, ik moet echt die afleiding hebben. En sporten trouwens ook. Want oh, ik had wel bijvoorbeeld dat ik een sportafspraak had met een vriendin... en dat ik echt dacht, ik heb hier geen tijd voor. Ik kan het me niet permitteren om nu te gaan sporten, want ik moet werken... Dus ik zat helemaal gestrest op de fiets en toe, Maar toen ik klaar was, toen was ik zoveel meer ontspannen. En ik had ook echt weer zin om te gaan werken. Want ik dacht, oké, okay, nu heb ik een uur helemaal vrij gehad. Nu moet ik ook even weer aanpoten. Want anders krijg ik het echt niet af. Sporten helpt echt heel erg voor mij. Um, en ik, ja, wat ook wel voor mij gewerkt heeft, is dat ik het deel met anderen. Houd het niet voor jezelf. Dus niet alleen met je familie. Ik heb nou ja, mijn moeder wel echt een paar keer gebeld... en die heeft me altijd heel snel door. Uh, en ze heeft altijd, ja, stuurt dan lieve berichtjes zelfs nog. Dus dat geeft me echt wel nieuwe energie en een boost. Maar ook aan mijn huisgenoten aangegeven. Jongens, ik heb het echt druk. en oh, ja. ja, Gewoon echt delen waar je mee zit. En je hoeft niet altijd positief te zijn. Je mag ook even lekker alles uitkotsen... en zeggen van, ah, het zit allemaal niet mee en het lukt niet... Nou, ik moet toegeven, ik heb ook wel echt twee keer zo'n momentje gehad dat echt dat ik moest huilen. Dat gaan over mijn wangen liepen van, oh het lukt allemaal niet meer. En eigenlijk voelde ik me daarna ook wel beter. Alsof je jezelf een knuffel geeft. Dat is ook nog zo naar. Je kan niemand een knuffel geven nu. Ook al wil je dat heel graag. <laughs> en nou, ik moet ook wel toegeven dat mijn vriend me ook wel echt altijd weer uh, heel... Blij kan maken dat ik gewoon even alles deel. En denk, oh het lukt niet, zit niet mee. En hij is dan ook weer heel realistisch. Van kom op, dit kan je, dit heb je. Je doet het al zo goed. Dus geef het aan aan je vrienden. En ze zullen er altijd voor je staan. Um, ja, en zoals ik net al zei. Er komt echt weer een mooie tijd aan. Dus ik, ik, ja, ik kijk vooral heel erg uit naar november. Als ik echt ga afstuderen. En mijn eindpresentatie heb. En dat je dan echt ja, leuke feedback krijgt. Uh, niet alleen van je begeleiders, maar ook van je vrienden en je familie. Um, ja, gewoon dat je gaat afstuderen. En dat is toch weer echt een hele mooie behaald doel. Ja, vind ik heel tof. Nou, eigenlijk heb ik niet heel veel meer te vertellen. Een redelijke korte aflevering. Maar... Um, ik heb enorme trek, dus ik ga lekker wat eten nu. Ik heb uh, trouwens brood zelf gebakken. Het gaat steeds beter. Ik uh, ben al een tijdje zelf zuurdecembrood aan het maken. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe oud mijn starter nu is. Maar ja, het is echt super, super makkelijk nu voor mij. Omdat ik het heel vaak gedaan heb en ik heb een hele actieve starter. Dus dat betekent dat hij echt ja, lekker luchtig brood maakt. Dus ik ga lekker soepje eten met wat brood erbij. En... Uh, misschien nog een klein restje. En dan, ja, en dan gewoon lekker chillen op de bank. En misschien nog een serietje kijken en lekker kletsen met huisgenoten. Want morgen ga ik weer naar Nijmegen en dan gaan we knallen de laatste dag. Dat gaat enorm leuk worden. Ik denk ook wel redelijk ontspannend, omdat we het doel dus bijna binnen hebben van de crowdfunding. En ja, ik kijk heel erg uit naar volgende week, dat vooral. Ik wens je nog een hele fijne avond of ochtend of middag en graag tot de volgende keer. Doei!